0: Hace poco escuché su episodio de responsabilidad Y la verdad es que estoy un poco sacado de onda Confundido, molesto Porque La verdad es que todas, todas, todas Todas mis exnovias, todas mis parejas Incluso algunas que no llegaron a ser mis novias Algunas chicas con las que estuve saliendo seriamente O sea, como ha hablado El, el tema de esto es serio Todas me han puesto el cuerno Y la neta no me hace sentido su pinche capítulo de responsabilidad. ¿Yo qué hice? Yo solo las escogí, les di amor, les di lo mejor de mí. Y ellas decidieron ir y acostarse con otro. Una se ajustó con otra. ¿No? Entonces, ¿qué hice yo? Yo no estoy de acuerdo en que yo tenga que ver algo ahí.
1: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta. Es como muy interesante porque... Yo creo que es un diálogo muy clásico de muchos pacientes que... No sé si tu experiencia, pero es un diálogo muy clásico que muchos pacientes que yo, que yo he tenido tienen la primera vez que hablo con ellos de responsabilidad. O sea, como... Como que estamos muy acostumbrados a sí ponernos en este lugar como víctima porque es cómodo, porque creamos una relación en la cual lo único que pasó es que yo iba caminando por la vida y escogía a alguien que de alguna forma me fue infiel, ¿no? O sea, como... Y digo, si te pasara una vez... Va, güey, te digo, mala suerte, güey, este qué mal pedo por ti, güey, qué mala onda, ¿no? Pero ya cuando hablamos de dos, tres, cuatro, todas, güey, ya, o todos, güey, ya hay un tema ahí como
0: que está como para preguntarse, ¿no? Yo, yo siempre que me llegan así los pacientes, lo primerito que hago, porque no es lo único, lo primero que hago es el, este, el experimento de creencias que hicieron en Estados Unidos, uh -huh donde entrevistaron a 30 mujeres que decían que todos los hombres eran patanes, hicieron una definición común de patán, hicieron una definición común de buen hombre, consiguieron a 95 buenos hombres, a 5 patanes, y fueron metiendo a las mujeres de 5 en 5, pero además les daban poquito tiempo para convivir, 15, 20 minutos, y todas escogieron a los patanes, bueno, 29, y la que no escogió no patán, luego ya no quiso seguir saliendo con él. Y, y los científicos decían, güey, pero es imposible, güey, si yo hago esto con canicas, es imposible, es imposible, sí. Pues, y o probable, sea, probable, sí. No, no son los improbables, eso sí es imposible, que salgan puras negras, está cabrón. Sí, sí. Eh, y entonces, lo que descubrieron es que el inconsciente procesa la información mucho más rápido que el consciente. Se fijan en una serie de cosas que tienen que ver con comportamiento de manada, tono de voz, lenguaje corporal. Y entonces van y seleccionan desde su creencia al patán. Entonces la siguen eternizando y dicen, claro, todos los hombres son patanes. Uh -huh. Entonces creo que esa es lo, la primera manera como los desmantelo para decirles, güey, sí, pero los escogiste tú, güey. Y tenías a Pedrito y a Juanito, y escogiste a Juanito que era infiel, güey, cuando Pedrito no. Y es como hacer la
1: distinción, ¿no? Entre, eh, una cosa es decir que los hombres son patanes y otra cosa es decir que los hombres en tu vida han sido patanes. Y, y, y así han sido patanes, porque si no, no abres una posibilidad hacia adelante. Eh, y, o las mujeres en tu vida, porque también puede ser, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, creo que es bien importante reconocer, uno, que... Sí, la persona que está en común entre todas esas historias eres tú. Como decía un, un terapeuta que conozco y tú qué hacías mientras pasaba todas esas desgracias, ¿no? O sea, que estabas ahí nomás más de espectador, ¿no? Claramente había una dinámica en la cual tú estabas involucrado en ese juego y tú estabas involucrado en esa situación. El tema es que muchas veces lo que hacemos con nosotros mismos es como nos encanta justificarnos y como medio engañarnos y como no ver nuestros comportamientos o nuestra forma de ser con nuestras parejas. ¿No? Eh... Yo siempre cuando trato, por ejemplo, con una persona que tiene como esa historia de fueron violentas conmigo y yo me dejé, se aprende a ver y se ha visto que la gente en general, cuando entra está en una relación violenta, los dos son violentos de formas distintas y uno es más evidentemente violento. Entonces, yo la, la primera pregunta que me viene es ¿tú qué, de, de qué forma le estás siendo infiel a tus parejas? O sea, como ¿de qué forma...? tú no estás estando presente en la relación que acaban yéndose con alguien más. Y no quiero decir con esto como el clásico de es que no te acuestas con ellos y por eso. Entonces, no, es una cosa mucho más compleja. No quiero que se simplifique, porque luego el tema es que cuando sacamos este tipo de ideas de, de contexto, se sobresimplifica y no va por ahí.
0: O de qué manera lo empujas, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tuve una pareja en consulta que, que se dio cuenta que sí, a ver, tenía mil cosas, ¿no? Como que era muy demandante y era muy gritona y era muy enojona, pero realmente la gotita que, de mar, que derramaba el vaso era que era súper exigente, entonces le exigía perfección, y pues él no era perfecto. Uh -huh. Entonces, cuando encontró a alguien que, la, que lo quería como humano, pues, pues se sintió seducido, uh -huh. ¿no? Y, y nosotros hacemos un trabajo con, con infidelidad que tiene que ver con que la persona con la que, que fue infiel rezarse el daño hecho. Sí. Pero yo ya no hago ese trabajo porque me di cuenta que no funciona sí, si no. la persona a la que le fueron infiel no toma su responsabilidad. Sí, ese,
1: ese es importantísimo porque si no se hace cargo de su responsabilidad no lo va a poder tomar, ni siquiera lo va a hacer. O sea, es como una parte en la cual eh, cuando yo me pongo en ese papel de víctima en una relación y... Porque además tienes una carta ganadora, o sea, si te quedas en la relación, ¿no? Porque claramente esta persona que está hablando, pues, se ve que es, me suena infiel y la chingada, ¿no? Pero si te quedas en la relación, tienes una carta ganadora, tienes una carta que te dice, ah, ¿no quieres hacerme el desayuno, cabrón? O sea, voy a, poner, voy a ponerlo de caricatura, pero vamos a, saber, a jugar ese juego. Ah, ¿no me quieres el desayuno, güey? tú me fuiste infiel, cabra. Y tienes al cabrón haciendo el desayuno, güey, yendo a hacer un chingo de penejas o la cabrona haciendo un chingo de cosas para resarcir el daño y nunca nada va a ser suficiente porque el daño nunca va a ser igualado. Y el tema es que entonces hay dos partes ahí, como uno es si sí soltar mi cartita ganadora y por otro lado decir, ¿y cómo yo provoqué esto? qué fue lo que yo hice que de alguna forma empujó a que la relación fuera infiel, porque entonces si empezamos a hablar de relaciones y no de personas, ya cambia por completo la cosa.
0: O sea, porque y no veces... es no es aceptarlo. Porque generalmente se van a dos lugares muy cómodos, que es aceptar y no poner límites. no Entonces es como, sigue siendo víctima, es como, yo lo único que hice fue aceptarlo. No, no no, no, no. hiciste más cosas sí. y por no poner límites es más violento de lo que creemos.
1: Sí, claro. O sea, el, el dejarte no es una, una parte activa de la situación. el Cualquier diálogo que tenga que ver con dejarte, con yo lo acepté, yo lo permití, yo, me, yo, le, di, yo le di espacio, es otra vez como... Es como esta misma historia de yo iba en la pendeja por la vida cuando de repente... Y cualquier historia que se parezca a eso, perdón, pero aparte de quitarte tu poder personal, cosa que pues no está linda, o sea, te estás diciendo a ti mismo yo soy bien idiota al hacer esto, eh, sí si no es real porque sí si hay jalones y cosas que a lo mejor no estás viendo porque si la reconoces te duele, no se siente cómodo, no se siente bien. O sea, yo me acuerdo mucho de un caso ¿no? que, que además suena como, como un poquito... Eh, bueno, es un caso de una, de una pareja que me llegó en una clase de constelaciones y era una pareja que el tema de ella era, es que está viendo a otras. Pero lo interesante de esta pareja es que ella era la otra. Entonces, yo, obvio me hizo cortocircuito, como de, pues obvio que está viendo a otras, pues está casado con una mujer, no tú eres la otra, tú eres la casa chica y tú lo sabes. O sea, obvio me hacía muchísimo cortocircuito. Y lo que empecé a reconocer y lo que empezamos a ver en esas situaciones es que lo que le dolía a ella no le dolía la infidelidad, lo que le dolía a ella era que ya no le daba el tiempo que le correspondía. Y probablemente si se hubiera prolongado eso, ella hubiera acabado siendo infiel al acuerdo que tenían ellos porque pues, tenía un acuerdo ahí raro, pero no había un acuerdo en el que ella se podía ir con otros. Entonces probablemente se hubiera ido con otro por no darle tiempo o por no darle espacio. Eh, esto también es típico cuando, por ejemplo, tienes una familia en la cual... Eh, uno de la pareja, una de las parejas se la pasa con su familia y no le, da, no le da tiempo no le da espacio a su pareja, y de repente aparece o alguien que sí le da tiempo y espacio, o en el trabajo. Entonces, la pregunta sigue como do, dos preguntas básicas. Una es: ¿En dónde yo estoy siendo infiel primero? O sea, ¿a qué me refiero con infiel? No, a lo mejor no estás rompiendo una regla, pero si sí estás como poniéndole mucha más atención y mucha más importancia y mucha más prioridad a otra área de tu vida que a la relación de pareja. Y ahí la pregunta sería: ¿Estamos en igualdad de circunstancias o no? Porque si no, se va a igualar de alguna forma. Y la otra es, ¿y cómo yo, de manera inconsciente, a lo mejor para corroborarme algo, a lo mejor para yo tener la razón, a lo mejor para que la vida me cuadre, empujo a veces mis relaciones a que me sean infieles? Y si no te gusta la respuesta, pues ya no vas el podcast. <risa> eh, pero eso es lo que podría, yo tendría que decirle a esta persona, porque al final de cuentas, si pregunta también, yo creo que si la sí, gente eso pregunta... Eso te pasa por no a terapia. Ajá. Y yo creo que si la gente pregunta, güey, o sea, cuando la gente ya pregunta y abre el diálogo porque nos, nos dijo así, Daniel, no, quiero que me digan, ¿no? Es como, pero yo tengo esta, esta idea de que si nos está preguntando nos está diciendo es un, como una especie de decir, convénceme, güey, o sea, puede que en una de esas tenga razón, güey, pero todavía no estoy 100% convencido, o a lo mejor esto le llena un porcentaje extra, ojalá sí, y mándenos sus casos, este, mándenos qué es lo que quieren que platiquemos, también, si no están de acuerdo con nosotros, díganoslo, eh, y pues iremos recopilando eso y haremos algo con eso en el futuro. Eh, todo depende claramente de la cantidad de, de información que nos den. Y pues nos veremos para otro caso de eso de pasaporte en tu versión de Te Decimos por qué te pasa. Este audio está hecho en Output Podcast.